0: chandai et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Saint Depuis quelques mois, un chantier archéologique se tient en plein centre-ville, au milieu de la circulation perturbée et à quelques pas seulement de la bibliothèque municipale. Hélène Réveillas, archéo-anthropologue, est responsable des opérations de ce chantier archéologique. Hélène aime les voyages, les chats et les romans policiers. Elle n'aime pas les pilleurs de tombes et les concombres. Elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, Voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Boomer, le premier jeu de société où tu peux saloper la planète en t'amusant comme un petit fou. Épuise les ressources naturelles de notre planète et mets un maximum de gaz à effet de serre. Tu peux aussi vider les nappes phréatiques et assécher les rivières pour
1: remplir des méga bassines et refroidir les centrales nucléaires. Tu pourras provoquer les plus grandes sécheresses, inondations, famines, virus, tout ça en t'enrichissant, c'est trop chouette.
0: Boomer, le jeu préféré de toute une génération. Bo -bo Boomer, Boomer. Écoute, 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 C'est Chandail et Chignon. Hélène Réveillas est archéo-anthropologue. Elle nous parle de son métier. Présentez-vous en quelques mots.
1: Je m'appelle Hélène Réveillas, je suis archéo-anthropologue au Centre Archéologie Préventive de Bordeaux-Métropole.
0: Comment devient-on archéologue
1: il y a plusieurs voies pour devenir archéologue. Si on veut devenir archéologue et se spécialiser dans une période, par exemple, on va faire plutôt des études d'histoire de l'art et d'archéologie ou d'histoire et d'archéologie. Ensuite, on va pouvoir travailler sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. Et après, il y a d'autres spécialités qui existent, comme la mienne, l'archéoanthropologie, où là, on peut faire un parcours un peu différent et faire biologie-géologie et ensuite se spécialiser en archéoanthropologie ou en anthropologie biologique, c'est-à-dire étudier les restes humains vraiment très anciens comme Lucie, par exemple, ou alors faire comme je fais donc de l'archéo-anthropologie, où on parle aussi d'archéotanatologie, tout ce qui va tourner autour de la mort, en fait.
0: C'est quoi de l'archéologie préventive
1: L'archéologie préventive, en fait, c'est une des deux archéologies qu'il y a en France, donc on a l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. L'archéologie préventive, en fait, elle intervient en amont des travaux d'aménagement du territoire. Si vous avez un aménageur qui veut construire un parking souterrain, ou quelqu'un qui veut construire une maison, ou dans notre cas, les travaux du bus express ici à saint d'Aranjal, on va avoir dans le cas où des vestiges seraient susceptibles d'être détruits par cet aménagement, ce qu'on appelle des fouilles d'archéologie préventive. Et ça se différencie de l'archéologie programmée, qui elle intervient plutôt dans un cadre de recherche et qui est souvent menée par des archéologues universitaires ou du CNRS mais qui peuvent aussi appartenir à des structures préventives. Ces fouilles-là, programmées, elles ont pour objectif de répondre à une problématique spécifique. C'est-à-dire qu'on sait que dans un champ, un endroit, il y a potentiellement un cimetière daté du Moyen-Âge et c'était le cimetière d'une léproserie. Là, on va mener une fouille programmée. C'est pas un site qui est susceptible d'être détruit par quoi que ce soit, mais ça va permettre d'apprendre, de développer nos connaissances sur cette problématique-là. Et aussi, ces chantiers sont l'occasion de former les étudiants.
0: Et donc vous, est-ce que vous pratiquez les deux, ou simplement le préventif
1: Moi, je pratique les deux. Plus ou moins régulièrement, on va dire. C'est Mon métier, c'est principalement l'archéologie préventive, mais j'ai l'occasion de faire faire aussi de l'archéologie programmée de temps en temps. Vous préférez quoi C'est pas pareil. <rire> Disons que l'archéologie programmée, on a moins cette contrainte de temps. On est plus tranquille pour développer euh, la, les problématiques et, euh, et se poser quelque part pour réfléchir euh, et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et il y a l'aspect formation aussi qui est sympathique. Mais c'est vrai que l'archéologie préventive, c'est aussi un challenge intellectuellement et euh, techniquement, etc. Donc c'est aussi euh, très intéressant de, des deux côtés.
0: Quelle est votre découverte la plus folle ou inattendue sur un chantier
1: la découverte la plus inattendue, c'est peut-être sur un chantier à Gradignan, il y a quelques années, où on a trouvé deux individus qui ont été inhumés ensemble et qui se faisaient face à face.
0: c'est quoi qui est inattendu C'est le fait qu'ils soient face à face
1: Oui, c'est la, la position pour cette période, parce qu'ils sont euh, du, euh, du début du Moyen-Âge, et c'est vrai que pour cette période-là, normalement, on a des épultures individuelles, avec euh, des individus qui sont sur le dos, et là, on avait deux individus dans une seule fosse, et qui étaient tournés l'un vers l'autre, donc on n'a pas l'habitude de voir ça pour la période du Moyen-Âge.
0: Est-ce que vous avez une théorie par rapport à ça
1: Pas vraiment, <rire> en fait, on ne sait pas trop pourquoi... Euh... Alors, s'ils ont été inhumés ensemble, c'est qu'ils sont morts en même temps. Après, on peut, ne on peut pas savoir s'ils sont morts parce qu'ils ont euh, étaient victimes d'une épidémie ou alors s'ils si ont mangé des champignons et qu'ils se sont empoisonnés eux-mêmes. On n'a pas vraiment d'explication hein, par rapport à ça pour le moment.
0: Que se passe-t-il pour le chantier lui-même mais aussi pour les éventuels objets découverts lorsque les fouilles s'arrêtent et que les archéologues quittent les lieux
1: quand on fait un chantier d'archéologie préventive, une fois que les archéologues ont fini, les aménageurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine du projet, vont pouvoir intervenir et construire et faire leurs travaux. Nous, on a fini et tout ce qu'on a prélevé sur le terrain, on le rapatrie dans notre centre archéologique où on va mener les études, donc étudier la céramique, les ossements, etc. Et une fois qu'on a fini ces études, on rédige un rapport qu'on rend à l'État, au service régional d'archéologie, et en rendant le rapport, on rend aussi tous les vestiges que nous avons prélevés. Ils sont déposés dans un dépôt de l'État où n'importe quel chercheur ou chercheuse peut ensuite venir y travailler.
0: Quelques mots sur votre chantier actuel.
1: Alors là, nous sommes actuellement sur le, donc au centre-ville de saint médard en jalles et on est dans l'ancien cimetière qui était attenant à l'église qui existe encore actuellement. On fouille ce site parce qu'il y a un projet de bus express et au passage de ce bus, les aménageurs vont dévoyer tous les réseaux électriques, de gaz et d'eau et donc ils allaient détruire les vestiges archéologiques qui étaient enfouis. Donc c'est pour ça que nous, nous intervenons. Et donc, nous avons trouvé des tombes qui datent du Moyen-Âge, de l'époque moderne, jusqu'au début de l'époque contemporaine.
0: Beaucoup de tombes
1: On est à plus de 500, là, actuellement, début octobre. Donc, euh, on va sans doute atteindre les 600 à la fin de la fouille.
0: il y en a sans doute encore beaucoup plus
1: Alors, dans notre emprise, on espère que non. On espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. Après, effectivement, il y a des, les espaces où nous, nous on n'a pas pu aller y investiguer. Il y a sans doute encore des tombes en place.
0: En visitant le chantier actuel il m'a semblé que c'était très féminin au niveau du personnel. Est-ce que c'est habituel
1: Alors, ce n'est pas forcément habituel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Mais on le constate aussi au niveau de la formation. Master, par exemple, d'anthropologie biologique de l'année dernière. En master 1, il n'y avait qu'un garçon pour, je crois, 20 filles. Donc voilà, c'est une évolution. Je ne sais pas à quoi c'est dû.
0: Et on le retrouve sur les chantiers.
1: Voilà, tout à fait. Chignon,
0: chandail et chignon.
1: Le podcast, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.
0: là! là. Les bibliothèques sont-elles des lieux de ressources pour vous
1: Alors oui, complètement, parce que quand on passe à la phase étude, justement, on a besoin d'aller dans les bibliothèques et faire ce qu'on appelle de la bibliographie, c'est-à-dire consulter tous les anciens rapports qui ont pu être faits sur des sites similaires et également se renseigner sur l'histoire de la commune ou du territoire sur lequel nous, on travaille. Donc on a vraiment un temps en bibliothèque qui est assez important.
0: Et vous arrive-t-il de travailler avec des bibliothèques Sont-elles des lieux indiqué adapté pour participer à la vulgarisation ou à la médiation des travaux archéologiques
1: Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé pour le moment mais ce serait tout à fait pertinent puisque on a besoin de, des données qui sont conservées dans la bibliothèque pour nous faire notre travail donc il y aurait effectivement de quoi faire des échanges et, et présenter nos résultats oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a des bibliothèques particulières qui sont identifiées par les archéologues en France comme des lieux de ressources très importants
1: Oui, alors il y a forcément la BNF à Paris, la Bibliothèque nationale de France, où là effectivement on va avoir des ressources qui ne sont pas conservées ailleurs puisqu'on va quasiment tout avoir là-bas. Mais sinon dans les régions on va aussi avoir nos propres bibliothèques et surtout dans les universités en fait. L'université de Bordeaux et l'université bordeaux Montaigne, on va avoir des bibliothèques spécialisées en archéologie.
0: Dans l'hypothèse où j'aurai un jardin, que dois-je faire si je découvre des traces, des vestiges du passé en donnant quelques coups de pioche
1: Vous devez appeler le service régional d'archéologie, un service de l'État qui dépend lui-même de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et qui, elle, dépend du ministère de la Culture. Donc, vous les appelez et ils vous indiqueront la marche à suivre.
0: La pratique de l'archéologie est-elle la même en Europe et aux États-Unis
1: Pas tout à fait. En fait, c'est les fouilles en elles-mêmes, en général, ça va ça vraiment être la même chose. À peu près travailler de la même façon, c'est-à-dire avec des engins mécaniques dans un premier temps, puis après à la main pour, pour dégager les structures en elles-mêmes. C'est plus ensuite au niveau des études qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs. Chaque chercheur même euh, avoir tendance à plutôt privilégier soit la fiabilité d'un résultat, soit sa précision, parce qu'on ne peut pas forcément avoir les deux. Et donc, dans des pays anglo-saxons, on va plutôt privilégier la précision, alors qu'en Europe continentale, on va plutôt privilégier la fiabilité. Si je vous donne un exemple, moi dans ma discipline, c'est quand on va estimer l'âge de quelqu'un. Déjà, on va dire qu'on l'estime, c'est-à-dire qu'on va pas le, le déterminer, puisqu'on va donner une fourchette. C'est-à-dire qu'on pour les adultes, on, peut, on va estimer qu'on ne peut pas être très précis, puisqu'on a énormément de paramètres qui rentrent en jeu en fonction de son activité, de sa génétique, de son sexe. Le squelette ne va pas présenter les mêmes marqueurs de dégénérescence, qu'on ne va pas pouvoir donner un âge précis, puisque d'un individu à l'autre, finalement, ça va beaucoup changer. On va vous, vous dire il est décédé à plus de 60 ans, par exemple. Ou alors entre 20 et 49 ans. Ça ne paraît pas très précis, mais au moins on est sûr que c'est ça. Alors que euh, de l'autre côté de l'Atlantique, on va plutôt vous dire, bah, il est mort entre 33 et 35 ans. Mais on est beaucoup moins fiable. Ça va être des résultats avec euh, 50-60% de fiabilité seulement. Alors que nous, le nôtre, on est à 95 minimum. Donc ce qui est la règle en biologie.
0: Donc ils ne suivent pas les règles de la biologie.
1: En fait, du moment que c'est précisé, si vous voulez, c'est euh, chaque chercheur, en fait, quand il va présenter ses résultats, déodontologiquement, il faut qu'il vous présente les méthodes qu'il employé, Il va vous dire voilà, j'ai choisi finalement de privilégier tel paramètre à tel paramètre. Donc c'est honnête quelque part. Donc c'est juste une histoire de choix.
0: Indiana Jones est-il un bon ambassadeur pour votre profession
1: Pas vraiment. Alors on va dire pour l'excuser qu'il a travaillé il y a longtemps. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas du tout de cette manière-là puisqu'on ne va pas s'intéresser uniquement aux objets. En fait, on va s'intéresser à tout le contexte qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il extrêmement important d'enregistrer euh, les structures dans lesquelles sont conservés ces objets. Par exemple, comment est la tombe, comment est la fosse, euh, comment est le fond de cabane, euh, de manière à pouvoir comprendre vraiment comment euh, vivaient les habitants euh, du passé.
0: Chandaï. Chignon. Chandaï et Chignon.
1: Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard jalles
0: Oh là là. Hélène Réveillas, archéoanthropologue, nous éclaire sur son métier. Elle nous apprend, par exemple, qu'il existe différentes approches entre les archéologues européens et américains. Elle nous dit aussi qu'en France, deux types de chantiers archéologiques peuvent être menés les chantiers préventifs et les chantiers programmés. A la fois un travail d'extérieur, avec les fouilles, et, d'intérieur, avec des études sur les fouilles, le métier d'archéologue est physiquement éprouvant, en plus, bien sûr, des connaissances scientifiques de rigueur. Il semble aussi que la profession n'échappe pas à une forme de précarité. Dans l'équipe d'Hélène Reveillas par exemple, plus de 50% des archéologues sont en contrat à durée déterminée, un ratio habituel sur ce type de chantier. La plupart du temps, ces sites archéologiques souffrent d'un défaut de valorisation, ceci malgré l'intérêt manifesté par les populations. Une médiation quotidienne, soit sur place avec des visites, ou via internet pourrait satisfaire cette soif de connaissances citoyennes archéologue est une profession de passionné animée par l'envie de découvrir et parfois aussi de transmettre c'est un métier à considérer à l'heure où la recherche d'un sens dans l'activité professionnelle devient essentielle pour un nombre croissant de personnes semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint abonne-toi Champagne Shandai et Chignon. C'était
1: pas très intéressant. <rire>